0: Auto-Revue Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strobreiter. Ich lese heute eine Geschichte vom November 1996. Also schon kurz rechnen: 26 Jahre und ein bisschen was alt. Ich war damals mit dem Fotografen Kurt Pinter bei einem Autocrash-Renntag, war irgendwo in Niederösterreich, glaube ich, ich kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern, da irgendwo bei Neunkirchen. Und wenn man die Fotos eben nicht sieht im Podcast, muss ich da ein bisschen was zur Einstimmung sagen, dass man sieht, wie alt das Ganze schon ist. Also die Autos, die da fahren, waren damals so wahrscheinlich 10 bis 20 Jahre alt. Man sieht Einser er Golfs und Einser Passat und einen relativ neuen Opel Astra. Viele VW-Käfer, die dann alles so einen wirklich schrulligen Käfig hinten dran haben, der den Motor schützt beim Autocrash, was ja wichtig ja. ist. Das Reglement verrät dass die Autos alle einen Käfig haben müssen, also das war dringend nötig. Man hat alle Glasteile, die beim Autocrash zu Bruch gehen können, entfernen müssen, also Scheiben gab es keine, nur, nur Gitter unterschiedlicher Dichte. Und für Käfig vorne und hinten dran, manche haben Leitschienen auf der Seite, die die Unfallsicherheit erhöhen. Das Regelmauer hat es damals natürlich nicht im Internet gegeben, sondern man hat einen Brieferl schicken müssen, den Dachverband der Autocrash-Vereine Österreichs, wenn ich das kürzelte, jetzt richtig übersetze, an Postfach 35, 12, 17 Wien. Also man erkennt, das ist schon etwas länger her. Bei den Autos war es doch so, dass das eigentlich viele Wracks waren. Schwer erkennbar nach ein paar Rennen autocrash Schwer umgebaut am Anfang, ähm, Regelmauerrost hat man eigentlich nicht so genau gesucht am Anfang, also bei der technischen Abnahme, aber wichtig war, dass man brennbare Materialien entfernen muss und dass man ausbetonieren, ausschäumen und Polyestern einzelner Fahrzeugteile, also das war nicht erlaubt. Es hat also doch irgendwie stabil sein müssen. Bei den Fahrern, und das war jetzt relativ korrekt gegendert, es hat ein paar Fahrerinnen gegeben, aber das meiste waren Männer, war es halt wichtig, dass man einen Führerschein hat. Das hat man dann irgendwann noch kontrolliert und dass man medizinisch unbedenklich dort stehen muss. Und die Fahrtüchtigkeit hat vorhanden sein müssen. Und der, der das kontrolliert hat, war ein Gendarm im Dienst. Also er war außer Dienst, aber ein damals aktiver Gendarm, der auch im Notfall dann das Blaserall eingesetzt hat, wenn er den Verdacht gehabt hat, jemand wäre alkoholisiert. Nenngeld pro Rennen, 300 Schilling, also. Umrechnen nach so langer Zeit ist natürlich sinnlos, aber es klingt echt trollig. Nachdem ich vermute, es gibt jetzt ein paar Bilder vor Ihren Augen, lese ich los. Es liebe der Sport. Am siebenten Tag aber lasst uns zusammenkommen und Autos durch eine Schottergrube dreschen, dass es nur so kracht und röhrt und staubt über die Lautsprecher, wimmert Ö3 Crash-Boom-Bang von Roxette während der Rennleiter mit sicherer Wortwahl die Fahrerbesprechung ausklingen lässt. Denkt dran, wir wollen halt schnell fertig werden, also gast an. Nur der Obmann des Gastgeberclubs greift bei seiner Rede ein bisschen daneben, als er den Teilnehmern unfallfreie Fahrt wünscht, aber da dürften die meisten eh schon weggehört haben, wie man wenig später ahnt. Erst heute, beim letzten Lauf der Saison, wird die Staatsmeisterschaft entschieden. Daher zählen andere Ideale als die heile Fassade des Fahrzeugs. Gefahren wird also mit einem Messer zwischen den Zähnen, was das Zeug hält, solange es hält. Szenen eines durchschnittlichen Vorlaufs. Brüllend katapultieren sich die Autos vom Start. Ungefähr sieben Stück, so genau lässt sich das nie feststellen, rempeln der Kurve zu, die auch ohne Fliehkraft nur zwei Autos nebeneinander vertrüge. Der erste Massencrash ist obligat. In schweren Fällen von Karosserieverstrickung hilft ein Schaufelbagger beim Entwirren. Startnummer 151 bleibt von einem Defekt dahingerafft in der Kurve zurück. Kurz darauf hechtet 342 beinahe über den Erdwall in den Löschteich. 72 entledigt sich eines Rades, an dem sich Nummer 244 verhaspelt und, in seiner Umlaufbahn irritiert, den Erdhaufen neben der Fahrbahn anbohrt. 114 bleibt mit einem Defekt liegen, was Nummer 85 im Eifer der Kurve nicht rechtzeitig bemerkt. Die Diskussion mit dem Streckenposten, der vor dem defekten Fahrzeug nicht rechtzeitig warnen konnte, bedient sich eines feinen Sortiments von Ausdrücken. Nur der Fahrer von 342 zur Erinnerung, das ist der am Ufer des Löschteichs, nimmt seinen Abgang locker. Kleiner Fahrfehler. Die Aufräumarbeiten nach dem Lauf dauern diesmal etwas länger. Autocrash ist ein Teamsport. Nennungen werden nur akzeptiert, wenn der Fahrer einem Club angehört, was die besten Voraussetzungen für Auftritt und Kampf im Rudel bietet. Man lackiert die Autos gleich, trägt gleiche Overalls und hat lautstarke, gebündelt auftretende Fans dabei. Man rottet sich im Fahrerlager zusammen und schmückt den Verein mit einem martialischen Namen. MSC Helldrivers, PF Red Crashers, MSC Steinfeld Bulldozers beispielsweise. Der stärkste Vorteil des Clublebens aber lässt sich auf der Rennstrecke ausspielen. Bandenbildung zum Ablocken der Gegner. Um einem Clubkollegen zu helfen, lassen sich die Abgeschlagenen ein bisschen Zeit, bis der führende Rivale zum Überrunden ansetzt. Dann wird er mit einem gezielten Rempler von der Strecke gebirnt. Derlei sorgt natürlich für punktuelle Aufregung im Publikum. An der Artikulation können die einzelnen Erregungsherde als Anhänger des Gewatschten. Empörung oder als Fans des watschenden, heller Jubel identifiziert werden. Aus weiter Entfernung klingt das ungefähr gleich, dann müssen Gesichtsausdrücke und Gesichtsfarben zur Unterscheidung herhalten. Obwohl sich die Werbung für Autocrash in wenigen Plakaten im Einzugsgebiet der Rennstrecke erschöpft, sickern bei jedem Rennen 800 bis 2000 Zuschauer in die umliegenden Wiesen. Die Wiener Austria bringt auch nicht mehr zusammen, und zum Rallycross, das ja in den 70er Jahren zu den Königsdisziplinen heimischer Sonntagsbeschäftigung zählte, kommt bestenfalls die Hälfte. Das lässt ungefähr den Schluss zu, dass Autocrasher doppelt so große Familien haben wie Rallycrosser, denn das Publikum besteht im Wesentlichen aus den Angehörigen der Fahrer, also den Clubmitgliedern der Crashclubs und den Stammgästen. Und die Zuschauer sind es, die Autocrash am Leben erhalten, denn Sponsoren sind rar und gerade so spendabel, dass es für wenige handgepinselte Firmennamen am Auto reicht. Gefahren wird in zwei Klassen, die ihre eigenen Vorläufe und Finale austragen und nur im Fahrerlager aufeinandertreffen. Die harten sind Crash-Spezialfahrzeuge, also vergitterte Burgen aus Gerüststahl, die bei einem Crash kaum mit der Schweißnaht zucken als Rohmaterial muss alles herhalten, was irgendwie zusammenpasst, von der Käferbodenplatte bis zur Autobusachse. Mit der liegt man oft gar nicht so falsch, denn manche Crash-Spezialfahrzeuge wiegen bis zu zwei Tonnen und sie überzeichnen die Burgenhaftigkeit zu Karikaturen der Unerschütterlichkeit. Helmut Egner beispielsweise sitzt in Aussichtsturm gleicher Position über der Hinterachse und wird ob seines Fahrzeugs von Publikum und Streckenposten gleichermaßen geliebt. Der Spitzname Lokomotive ist sicher ebenso haltbar wie das Auto selbst. Die Weichen stellen die Klasse der Seriennahen Fahrzeuge, freilich durch einen Käfig verstärkt, aber außen verwundbar. Daher sind die Typen auch nur zu Beginn der Saison zweifelsfrei zu identifizieren und wer seinen Weichen über mehrere Saisonen prügeln will, braucht die sensible Hand des Improvisationsgenies und die Unerbittlichkeit eines Schwerarbeiters. Ein passender Beruf bringt zusätzliches Kapital in diese Bemühungen, den Heimvorteil sozusagen teilen sich Gebrauchtwagenhändler, Schrottplatzbesitzer und Mechaniker, nicht notwendigerweise aber Spengler. Dafür reicht ein wenig Talent am Vorschlaghammer. Während bei den selbstgebauten Harden die Technik in unverwundbare Zonen hineinkonstruiert wird, muss sie bei den Weichen teilweise aus den Knautschzonen evakuiert werden. Besonders die verletzlichen Kühler werden gerne hinter dem Fahrersitz montiert und durch lange Rohre mit dem Kühlkreislauf verbunden, was dem Innenraum den Charme eines Gemeindebaukellers verleiht. Verwundbarste Stelle der Autocrash-Fahrzeuge bleiben die Reifen. Ein gezielter Rempler in die Felge des Gegners führt zum Batschen, trotz gummiverstärkter Reifenflanke. Natürlich gibt der Verwundete deshalb nicht auf und sein verzweifeltes Eiern ins Ziel weckt alle Sympathie für den Unbeugsamen und Verzweifelten. Und die Leidensfähigkeit erreicht gerade bei den Weichen Dimensionen von Tragödien. Ein Audi 100 wird von den Watschen auf knapp vier Meter zusammengestaucht und fährt noch immer. Auch der verwische Rocco schert sich nicht darum, dass ihn Gegner und Rennstrecke zur Banane gebogen haben. Wer gerade nicht fährt, durch den Schotter rempelt, Schürfwunden aufs Entschlossenste ins Blech gebrannt kriegt oder ein paar Flurschäden ins Geläuf malt, pflegt also die Wunden seiner letzten Läufe. Die brauchbarsten Werkzeuge dazu sind Vorschlaghammer und 20-Tonnen-Presse. Auch das Autogenschweißgerät kühlt selten aus. Eigentlich wird mehr gehämmert als geschraubt, verbogene Vorderachsen werden amputiert und gegen weniger verhärmte Exemplare getauscht weghängende Teile gepflückt, Aufhängungen geschweißt und die Achsmanschetten danach mit Mineralwasser gelöscht. Edmund Sandy ist ein souveräner Platzsprecher und aus solcher schon seit Jahren ein Denkmal seiner selbst. Unermüdlich sitzt er am Dach eines gestrandeten Autobusses, dem Rennbüro, behält dank seiner rundenzählenden Sekretärinnen unbeirrbar die Übersicht und übersetzt den Zuschauern das Durcheinander auf der Rennstrecke. In den Pausen zwischen den Läufen treibt er die Aufräumer mit ihren Traktoren ein bisschen an, wenn nötig, also eigentlich immer. Oder er verliest hausgeräumte Werbespots, wie man sie heute nicht einmal mehr bei den ländlichen Regionalsendern im Radio hört. Auch sind die letzten Durchsagen vor dem Start von entscheidender Wichtigkeit. Achtung, MSC Steinfeld Bulldozers, einen 19er Schlüssel für den Kurt Hofbauer. Ein Mechaniker zur Nummer 93, bitte. Und etwas später der gesteigerten Hektik des Finallaufs angepasst. Ein Vorderrad für 341 bringen, bitte. Überhaupt die Fahrer. Nicht nur Junge sind am Start, die rotzigen und frechen mit den frischen Führerscheinen und noch frischeren Ambitionen, sondern auch Herren im besten Alter, wie man so sagt. Und der Älteste ist überhaupt schon 72. Eugen Egner fährt in der Klasse Crash-Spezial ist auch deren Sicherheitsbeauftragter und beweist den Geschmack des reiferen Herrn durch ein Persateppich-Imitat auf dem Sitz. Der Anteil crashender Frauen ist gering, aber vorhanden. Angelika Laber vom Crash Team Tullnerfeld mischt heute zwar nicht ganz vorne mit, kommt aber beinahe umweglos von einer Knieoperation. Und Andrea Peischl hat sich als Rennleiterin längst bewährt, weshalb sie ihr Clubchef dort lieber sieht als im Starterfeld. Die Umgangsformen sind nur im Notfall, also Proteste bei der Rennleitung, Unstimmigkeiten zwischen den Clubs, rau. Meistens aber herzlich, die wenigsten werfen den Helm in den Wald, nachdem ihnen ein Rad abgepascht ist. Viele haben sogar den Namen der Freundin auf das Auto gebinselt. in besonders innigen Fällen mit Herzeln davor. Nachdem wir vor einigen Jahren die Führerscheinkontrolle vor dem Start eingeführt haben, ist das Niveau schlagartig gestiegen, sagt Edmund Sandy. Zuletzt kommt der endgültige Bewerb überhaupt, Crash Total, ein Programm von einem Namen. Wer von den Harten noch halbwegs humpeln kann, wirft sich auf die Strecke, um die Gegner weitwund an den Rand zu würfeln. Gefahren wird, bis nur mehr ein Drittel der Fahrzeuge im Rennen ist, längstens aber 15 Minuten. Die Verbliebenen fahren anschließend um den Tagessieg. Beim Crash Total passiert heute auch die erste Streckenverstopfung. Ein Stau von im Leerlauf wummernden, immer wieder ungeduldig aufbrüllenden Ritterburgen und ganz vorne löst einer beim Losschaukeln aus dem Erdhaufen Kupplung und Reifen in Rauch auf, bevor er als erster auf Fetzen davon wummert, bald überholt und wieder in die Flora getribbelt wird. Am Ende haben Traktoren und Streckenposten eine Menge aufzuglauben, von beinahe vollständigen Autos bis zu halben Bremsscheiben. Die Überlebenden des Crash Total werden für den Lauf um den Tagessieg von den ärgsten Wunden befreit und noch einmal an den Start geführt. Die grüne Fahne am Ende der Startgerade, die das Ende der Crash für Zone markiert, wird sorgfältig umgefahren und später holzt ein Teilnehmer sogar einen Lautsprechermasten um. Da er trotzdem noch laut spricht, wird die Aufbauphase mit dem Verlesen von Werbespots überbrückt. Was am Ende dieser Saison feststeht, Gerhard Greiner vom MSC Steinfeld Bulldozers wird doch noch Staatsmeister bei den Serien nahen, nachdem seine Gruppkollegen ein paar Gegner aus der Strecke geboxt haben. Karrieren werden beendet, die Fahrzeuge gleich über den Lautsprecher angeboten. Drei Autos sind zu verkaufen, meine Damen und Herren, um 8.000 Schilling. Das klingt eher nach Material für den Bastelkeller, aber man will ja auch im Winter was haben von seinem Sport. Autocrash hat es offensichtlich sehr gut geschafft, in seiner Nische zu überleben. Also es gibt es nach wie vor, hoffentlich genauso unbekümmert wie damals. Saisonstart ist der 30. April in Grafenbach in Niederösterreich, vielleicht eh genau dort, wo der Kurt und ich damals waren, 1996. Danke fürs Zuhören.